0: பொன்னியின் செல்வன் பாகம் மூன்று நாற்பதாம் அத்தியாயம் ஆனைமங்கலம் நம் கதாநாயகிகளில் ஒருத்தியான வானதி அடிக்கடி நினைவு இழக்கும் வழக்கம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாள் அல்லவா இந்த ஒரு தடவை மட்டும் நேயர்கள் அதை பொறுக்கும்படி வேண்டுகிறோம் ஏனெனில் அவளுடைய நோய் நீங்கும் காலம் நெருங்கிவிட்டது வானதிக்கு நினைவு சிறிது வந்தபோது முதலில் அவள் ஊசலாடுவது போல் தோன்றியது பின்னர் அவள் தான் வானவெளியில் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருப்பதாக எண்ணினாள் ரிம் ரிம் ஜிம் ஜிம் என்று மழை தூரலின் சத்தம் கேட்டது குளிர்ந்த காற்று குப் குப் என்று உடம்பின் மீது வீசிற்று அதனால் தேகம் சிலிர்த்தது சரிசரி மேகமண்டபங்களின் வழியாக வானுலகிற்கு போய்கொண்டிருக்கிறோம் என்று எண்ணினாள் சுற்றிலும் இருள் சூழ்ந்திருந்தது இடையிடையே மின்னல் வெளிச்சம் பழிச்சிட்டு மறைந்தது முதன் கடைசியாக கஜேந்திர மோட்சத்தை பற்றி கூறியதும் யானை அதன் துதிக்கையினால் தன்னை சுற்றி வளைத்துத் தூக்கியதும் லேசாக நினைவு வந்தன முதன்மந்திரி அநிருத்தர் கூறியபடியே நடந்துவிட்டது மண் உலகில் என் ஆயுள் முடிந்து இப்போது மோட்சத்துக்குப் போய்க் கொண்டிருக்கிறேன் மோட்ச உலகில் தேவர்களையும் தேவிகளையும் பார்ப்பேன் ஆனால் எல்லா தேவர்களிலும் என் மனத்துக்கு உகந்த தெய்வமாக அவரை அங்கே நான் பார்க்க முடியாது மனத்துக்கு இன்பமில்லாத அத்தகைய மோட்ச உலகத்துக்குப் போவதில் என்ன பயன் அடனே இது என்ன ஊசலாட்டம் உடம்பை இப்படி தூக்கி தூக்கி போடுகிறதே ஆனால் தலை வைத்திருக்கும் இடம் மெத்தென்று சுகமாயிருக்கிறது தாயின் மடியை போல் இருக்கிறது ஏன் தாயை காட்டிலும் என்னிடம் பிரியம் வாய்ந்த இளைய பிராட்டியின் மடியைப் போலவும் இருக்கிறது ஆ குந்தபை தேவி இப்போது பழையாறையில் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாரோ என்னை பற்றிய செய்து அவருக்கு இதற்குள் எட்டியிருக்குமோ மோட்சு உலகத்துக்கு வானவெளியில் மேக மண்டலங்களின் வழியாக பிரயாணம் செய்வது சரிதான் ஆனால் என்ன வாகனத்தில் பிரயாணம் செய்கிறேன் துர்கலோகத்துக்கு புஷ்பக விமானமா இது அல்லது தேவேந்தரனுடைய ஐராவதம் என்ற யானையா அப்பா யானை என்றாலே சிறிது பயமாகத்தான் இருக்கிறது யானையும் அதன் துவண்டு வளையும் துதிக்கையும் அப்படி துவழும் துதிக்கையில்தான் எவ்வளவு பலம் அதற்கு போனது போயிற்று இனி அதை பற்றி பயம் என்ன கவலை என்ன ஆனால் தலை வைத்திருக்கும் இடம் அவ்வளவு பட்டுப்போல் மிருதுவாயிருக்கும் காரணம் என்ன சுற்றிலும் இருளா இருப்பதால் ஒன்றும் தெரியவில்லை கையினால் துளாவி பார்க்கலாம் உண்மையில் பட்டு திரைச்செயலை மாதிரிதான் தோன்றுகிறது கொஞ்சம் ஈரமாயும் இருக்கிறது ஆஹா இது என்ன என் கன்னங்களை யார் தொடுகிறது மல்லிகை பூவை போன்ற மிருதுவான கரம் அல்லவா தொடுகிறது வானதி வானதி அக்கா நீங்கள்தானா நான் தான் வேறு யார் நீங்கள் கூட என்னுடன் மோட்சு உலகத்துக்கு வருகிறீர்களா மோட்ச உலகத்துக்கு போக அதற்குள் உனக்கு என்னடி அவசரம் இந்த உலகம் அதற்குள்ளே வெறுத்து போய்விட்டதா பின்னே நாம் எங்கே போகிறோம் என்னடி அது கூட மறந்து போய்விட்டதா ஆனைமங்கலத்துக்கு போகிறோம் என்று தெரியாதா என்ன ஊர் இன்னொரு தடவை சொல்லுங்கள் சரியாய் போச்சு ஆனைமங்கலத்துக்கு போகிறோம் ஆனையில் முதுகில் ஏறிக்கொண்டு போகிறோம் ஐயோ யானையா அடி பைத்தியமே உன் உடம்பு ஏனடி நடுங்குகிறது யாணை என்ற பெயரை கேட்டாலே பயப்படத் தொடங்கி விட்டாயா அக்கா சற்றுமுன் தூங்கி போய்விட்டேனோ ஆமாம் ஆமாம் யானையின் மேல் அம்பாரியில் பிரயாணம் செய்கிற சொகுசில் ஆனந்தமாய் தூங்கிவிட்டாய் ஆனந்தம் ஒன்றுமில்லை அக்கா பயங்கரமான கனவுகள் கண்டேன் அப்படித்தான் தோன்றியது ஏதேதோ பிதற்றினாய் என்ன அக்கா பிதற்றினேன் காளாமுகர் என்றாய் பலி என்றாய் கஜேந்திர மோட்சம் என்றாய் யானை துதிக்கை என்றாய் அப்புறம் முதன்மந்திரி அனுகுத்தரை பாவி பழிகாரன் என்று திட்டினாய் அந்த பிரம்மராயருக்கு நன்றாய் வேண்டும் நீ தூக்கத்தில் அவரை பற்றி திட்டியதை எல்லாம் அவர் கேட்டிருந்தால் பல நாள் தூங்கவே மாட்டார் அதெல்லாம் நடந்தது நிஜமாக கனவுதானாக்கா நிஜமாக கனவா பொய்யாக கனவா எனக்கு என்ன தெரியும் நீ என்ன சொப்பனம் கண்டா என்பதே எனக்கு தெரியாது காளாமுகர்கள் என்னை பிடித்து கொண்டு போனார்கள் புதன் என்னிடம் இளவரசரை பற்றி இரகசியத்தை கேட்டார் நான் சொல்ல மறுத்துவிட்டேன் உடனே யானையை அழைத்து என்னை தூக்கி எரிந்து கொல்லும்படி கட்டளையிட்டார் அப்போது நான் கொஞ்சம் கூட கலங்காமல் தைரியமாக இருந்தேன் அக்கா உங்கள் ஞாபகமும் வந்தது நீங்கள் அங்கே இல்லையே என்னுடைய தைரியத்தை பார்ப்பதற்கு என்று போகட்டும் சொப்பனத்திலாவது அவ்வளவு தைரியமாய் நடந்து கொண்டாயே அதன் பொருட்டு சந்தோஷம் வானதி சற்று சும்மா இருந்துவிட்டு என்னால் நம்ப முடியவில்லை என்றாள் உன்னால் என்னத்தை நம்ப முடியவில்லையடி நான் கண்டதெல்லாம் கனவு என்று நம்ப முடியவில்லை சில சமயம் சொப்பனங்கள் அப்படித்தான் இருக்கும் நிஜமாக நடந்தது போலவே தோன்றும் நான் கூட அப்படிப்பட்ட சொப்பனங்கள் பல முறை கண்டிருக்கிறேன் அப்படி என்ன சொப்பனம் கண்டிருக்கிறீர்கள் சொல்லுங்களேன் ஏன் என் தம்பி கூடத்தான் அடிக்கடி என் கனவில் வருகிறான் இலங்கைக்கு அவன் போய் எத்தனை மாதம் ஆயிற்று ஆனால் இரவில் கண்ணை மூடினால் அவன் சத்ரூபமாக என் கண்முன்னால் வந்து நிற்கிறான் நீங்கள் அதிர்ஷ்டசாலியாக்கா என் அதிர்ஷ்டத்தை நீதான் மெச்சிக்கொள்ள வேண்டும் அவன் கடலில் குதித்த செய்தி வந்ததிலிருந்து என் மனம் எப்படி துடித்து கொண்டிருக்கிறது என்று உனக்கு தெரியாது அப்படியானால் அதுவும் ஒரு பயங்கர சொப்பனம் அல்லவா அவர் கடலில் மூழ்கியது மட்டும் நிஜமான செய்தி தானா அதுவும் ஒரு துர்ச்சொப்பனமாக இருந்தால் எவ்வளவோ நன்றாயிருக்குமே அது மட்டும் நிஜந்தான் நடிவானதே இளவரசன் கடலில் குதித்ததை நேரில் பார்த்தவர் வந்து சொன்னாரே அதை நம்பாமல் என்ன செய்வது வானர்குல வீரரைத்தானே சொல்கிறீர்கள் அவரே இளவரசரை பற்றி வேறு ஏதோ சொல்லவில்லையா ஓடக்கார பெண்ணை பற்றியும் நாகைப்பட்டினம் சூடாமணி விகாரத்தை பற்றியும் ஏதோ சொல்லவில்லையா இதெல்லாம் உன் சொப்பனமாயிருக்க வேண்டும் ஆம் ஓடக்காரி பூங்கோழிலையை பற்றியும் நாகைப்பட்டினம் சூடாமணி விகாரத்தை பற்றியும் நீ தூக்கத்தில் பிதற்றினாய் புத்த போவதாக கூட உளறினாய் உனக்கு என்னடி இந்த உலக வாழ்க்கையின் மீது அவ்வளவு வெறுப்பு எதற்காக நீ புத்த வேண்டும் அக்கா என் மனது உங்களுக்கு தெரியாதா அவரை கடல் கொண்டு விட்டது என்று கேட்ட பிறகு எனக்கு இந்த உலகில் என்ன வாழ்வு வைத்திருக்கிறது சொப்பனத்தில் கண்டபடியே யானை என்னை துதிக்கையால் தூக்கி எறிந்து கொன்றிருக்க கூடாதா என்று தோன்றுகிறது அடிப்பாவி நீயும் போய்விட்டால் என் என்னடி ஆகிறது உங்கள் விஷயம் வேறு அக்கா நீங்கள் ஆமாம் ஆமாம் அருள்மொழியிடம் என்னை காட்டிலும் உனக்கு அதிக ஆசை இல்லையா அக்கா அப்படி ஒன்றும் நான் சொல்லவில்லை தங்களைப் போல் நான் மனோதைரியம் உள்ளவள் அல்ல அவர் இறந்து விட்ட பிறகு சீச்சி என்ன வார்த்தை சொல்கிறாய் அவன் இறந்தான் என்று ஏன் சொல்ல வேண்டும் உனக்கு நிச்சயமாக தெரியுமா பழுவேட்டரையர்களும் பழுவூர் ராணியும் பேதை மதுராந்தகனும் அப்படி சொல்லி கும்மாளம் அடிப்பார்கள் நீயும் நானும் அப்படி சொல்ல வேண்டும் அல்லது ஏன் நினைக்கத்தான் வேண்டும் பின்னே என்ன சொல்கிறீர்கள் அவர் சுழிக்காற்றில் கடலிலே உதித்த பிறகு வேறு என்ன ஆகியிருக்க முடியும் விழைத்திருந்தால் இத்தனை நாள் வந்திருக்க மாட்டாரா அடி பைத்தேமே கடலில் குதித்தால் அவனை கடல் கொண்டு விட்டது என்று அர்த்தமா கதை இருந்தால் இத்தனை நாள் தெரியாமலா இருக்கும் என் தகப்பனாரின் கதை உனக்கு தெரியுமா அவர் இளம் பல மாத காலம் இருக்குமிடமே தெரியாமல் இருந்தது தேடி பிடித்து கொண்டு வந்து இளவரசு பட்டம் கட்டினார்கள் என் பாட்டனார் அறிஞ்சய சோழர் தக்கோலம் யுத்தத்திற்கு பிறகு அடியோடு மறைந்து விட்டார் பல வருஷங்களுக்கு பிறகுதான் அவர் இருக்கும் இடம் தெரிந்தது நான் சொல்கிறேன் கேள் வானதி காவேரி தாய் ஒரு சமயம் என் தம்பியை காப்பாற்றி கரை சேர்த்தாள் அது மாதிரியே சமுத்திரராஜனும் செல்வனை கரை சேர்த்திருப்பார் நமது கடற்கரைக்கும் இலங்கைத் தீவுக்கும் மத்தியில் எத்தனையோ சிறிய தீவுகள் இருக்கின்றன அத்தீவுகளில் ஒன்று அருள்மொழி ஒதுங்கி இருக்கக்கூடும் அல்லவா அவனை தேடும் நன்றாக செய்யும்படி தூண்டுவதற்காகவே நான் இந்த பிரயாணம் புறப்பட்டேன் உன்னையும் அழைத்துக்கொண்டு உனக்கு இதெல்லாம் ஞாபகமே இல்லை போல் இருக்கிறது உன் பேரில் தப்பில்லை இளவரசரை பற்றிய செய்தி வந்ததிலிருந்து உன் புத்தியே பேதழித்து விட்டது இப்போதுதான் கொஞ்சம் தெளிவாக பேச ஆரம்பித்திருக்கிறாய் வானதி சிறிது நேரம் மௌனமாயிருந்து விட்டு கா நாம் எந்த ஊருக்கு போகிறோம் என்று சொன்னீர்கள் என்றாள் ஆனைமங்கலத்துக்கு அது எங்கே இருக்கிறது நாகைப்பட்டினத்துக்கு அருகே கடற்கரை ஓரத்தில் இருக்கிறது நீ ஏதோ சொப்பனம் கண்டு உளறினாயே அந்த சூடாமணி விகாரத்துக்கும் ஆணையமங்கலத்துக்கும் கொஞ்ச தூரந்தான் நீ புத்த பிக்ஷினி ஆவதாயிருந்தால் கூட அதற்கும் சௌகரியமாகவே இருக்கும் ஆனால் நீ மணிமேகலை அவசரப்பட வேண்டாம் பொன்னியின் செல்வனை பற்றி திடமான செய்தி கிடைத்த பிறகு முடிவு செய்து கொள்ளலாம் என்று குந்தவை கூறிவிட்டு இலேசாக சிரித்தாள் அக்கா இது என்ன நீங்கள் சிரிக்கிறீர்கள் சிரிப்பதற்கு எப்படி உங்களுக்கு மனம் வருகிறது இளவரசர் பிழைத்திருப்பார் என்று உங்களுக்கு அவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்கிறதா நம்பிக்கை இல்லாவிட்டால் நான் இப்படி இருப்பேனா வானதி நான் பார்த்து வைத்திருக்கும் ஜோசியங்கள் எல்லாம் பொய்யாக போவதில்லை என் தம்பியின் கையில் உள்ள சங்கு சக்கர ரேகைகளும் பொய்யாக போவதில்லை இதுவரையில் எல்லாம் சரியாகத்தான் நடந்து வருகிறது என்ன சரியாக நடந்து வருகிறது எனக்கு ஒன்றும் தோன்றவில்லையே என்றாள் வானதி உனக்கு ஏன் தெரியப் போகிறது நீதான் சித்தபிரமை பிடித்து அலைகிறாயே அருள்மொழிக்கு இளம் வயதில் பல கண்டங்கள் நேரும் என்று சொன்னார்கள் அதன்படி நேர்ந்து வந்திருக்கின்றன பின்னே மற்றவையும் நடந்துதானே ஆக வேண்டும் மற்றவை என்றால் எத்தனையோ தடவை நான் சொல்லியாகிவிட்டது நீயும் கேட்டிருக்கிறாய் மறுபடி எதற்காக சொல்ல சொல்கிறாய் பேசாமல் தூங்கு பொழுது விடிந்து பார்த்து கொள்ளலாம் பானதி மீண்டும் சிறிது நேரம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்தது விட்டு ராத்திரியெல்லாம் யானை மீது பிரயாணம் செய்யப் போகிறோமா அக்கா எதற்காக என்று கேட்டாள் அது கூடவா உனக்கு ஞாபகம் இல்லை பகலில் வழியில் உள்ள ஊர்களிலெல்லாம் ஜனங்கள் நம்மை சூழ்ந்து கொள்வார்கள் பொன்னியின் செல்வன் எங்கே தோழ நாட்டின் தவப்புதல்வன் எங்கே என்று கேட்பார்கள் பழுவேட்டரையர் மீது குற்றம் சுமத்துவார்கள் பழுவூர் இளையராணையை சவிப்பார்கள் சக்கரவர்த்தியை கூட நிந்தித்தாலும் நிந்திப்பார்கள் அதையெல்லாம் நாம் எதற்காக காதலால் கேட்க வேண்டும் நான் தான் ஜனங்களை அப்படியெல்லாம் தூண்டிவிட்டதாக பழுவேட்டரையர்கள் சொன்னாலும் சொல்லுவார்கள் எதற்காக இந்த வம்பு என்று தான் ராத்திரியில் புறப்பட்டேன் இதையெல்லாம் பழைய ஆறையிலிருந்து புறப்படும் போதே உனக்கு சொன்னேன் மறுபடியும் கேட்கிறாய் நல்ல சித்தப்பிரமை பிடித்து உன்னை ஆட்டுகிறது சூடாமணி விகாரத்துக்கு புத்த பிக்ஷுகளிடம் சொல்லித்தான் உன் சித்தப்பிரமையை போக்க வழி தேட வேண்டும் போனால் போகட்டும் நீ இப்போது தூங்கு எனக்கு தூக்கம் வருகிறது இந்த ஆடும் குன்றின் மீது உட்கார்ந்தபடியேதான் இன்றையரவு நாம் தூங்கியாக வேண்டும் என்றாள் இளைய பிராட்டி இனி ஒன்றும் பேசக்கூடாது என்று தீர்மானித்து மெளனமானாள் அவளுடைய உள்ளம் ஒரே குழப்பமாக இருந்தது அன்று நடந்ததையெல்லாம் ஒவ்வொன்றாக நினைத்து பார்த்து எல்லாம் உண்மையாக நிகழ்ந்த சம்பவங்களாகவே தோன்றின எனக்கு சித்த ஒன்றும் இல்லை அக்கா தான் என்னை பைத்தியமாக அடிக்க பார்க்கிறாள் என்று சில சமயம் யானை தன்னை துதிக்கையினால் சுற்றி தூக்கிய பிறகு என்ன நடந்தது என்பதை எண்ணி எண்ணி பார்த்தாள் ஒன்றும் நினைவுக்கு வரவில்லை என்னதான் நடந்திருக்கும் தன் உயிருக்கே ஆபத்தான அந்த வேளையில் அக்கா சரியாக அங்கே வந்து தன்னை காப்பாற்றி இருக்க வேண்டும் அக்காவை பார்த்ததும் முதன் மந்திரி நடுநடுங்கி போயிருக்க வேண்டும் ஆயினும் யானை துதிக்கையின் பிடியிலிருந்து காப்பாற்றுவது என்பது அவ்வளவு சுலபமான காரியமா ஒருவேளை இவ்வாறு இருக்குமோ தன்னை துதிக்கையால் கட்டி தூக்கிய யானைதானா இது மேலே அம்பாரி இருந்தது அந்த இருட்டிலும் தெரிந்தது இளையபிராட்டி அந்த அம்பாரியிலேயே இருந்திருக்கலாம் யானையை துதிக்கையினால் தூக்கி தன்னை தூர எறிவதற்கு பதிலாக மேலே அம்பாரியில் விட்டிருக்கக்கூடும் அந்த மாதிரி செய்ய யானைகள் பழக்கப்பட்டிருப்பதை வானதி பலமுறை பார்த்ததுண்டு முதன் மந்திரியும் இளைய பிராட்டியும் சேர்ந்து இம்மாதிரி சூழ்ச்சி செய்திருக்கிறார்களோ எதற்காக நான் தனியாக பிரயாணம் செய்வதை தடுக்கும் பொருட்டுத்தான் என்னுடைய தைரியத்தை சோதிப்பதற்காகவும் இளைய பிராட்டி இம்மாதிரி செய்திருக்கலாம் பொம்மை முதலையை என் விட்டு ஒரு சமயம் சோதனை செய்யவில்லையா எப்படியாவது இருக்கட்டும் நான் இன்று தனி வழியே புறப்பட்டது பெரும் தவறு இப்போது அக்காவினின் மடியில் தலையை வைத்து படுத்திருப்பது எவ்வளவு நிம்மதியாக இருக்கிறது அக்காவின் வார்த்தைகள் எவ்வளவு தைரியமும் உற்சாகமும் அளிக்கின்றன பொன்னியின் செல்வன் எங்கேயோ பத்திரமாயிருக்கிறார் என்பதில் சந்தேகமில்லை ஒருவேளை இந்த பிரயாணத்தின் முடிவில் அவரை சந்திப்போமா இவ்வாறு எண்ணிய போது உள்ளத்தில் அளவில்லாத கிளர்ச்சி ஏற்பட்டது மனச்சோர்வுக்கு நேர்மாறான உற்சாக இயல்பு இப்போது அவளை ஆட்கொண்டது யானை கம்பீரமாக நடந்து சென்று கொண்டிருந்தது யானை மேல் அம்பாரி ஆடி அசைந்து கொண்டிருந்தது முன்னும் பின்னும் காவற்படைகள் போய்கொண்டிருந்தன மழை சிறு தூரலாயிற்று பிறகு தூரலும் நின்றது வானத்தில் மேகக்கூட்டங்கள் சிதறிக் கலைந்தன நட்சத்திரங்கள் எட்டி பார்த்தன யானையின் அம்பாரி கூரை வழியாக மேலே வானத்தில் தெரிந்த நட்சத்திரங்களை பார்த்தாள் வானவெளியில் சஞ்சரிக்கும் நட்சத்திரங்களுக்கும் பூலோகத்தில் வாழும் மனிதர்களின் வாழ்க்கைக்கும் ஏதேனும் சம்பந்தம் இருக்க முடியுமா என்று அதிசயப்பட்டாள் பொனியின் செல்வர் உதித்த நட்சத்திரத்துக்கும் தான் பிறந்த நட்சத்திரத்துக்கும் உள்ள பொருத்தத்தை பற்றி ஜோதிடர்கள் சொல்வதில் ஏதேனும் உண்மை இருக்குமா தன் பிறக்கும் மகன் மூன்று உலகத்தையும் ஆளப்போகிறாள் என்று ஜோதிடர்களுடன் சேர்ந்து அக்காவும் சொல்வது உண்மையாகுமா வால் நட்சத்திரம் தோன்றுவது ஏதோ உற்பத்தத்துக்கு என்று ஜனங்கள் பேசிக்கொள்கிறார்களே அது எவ்வளவு தூரம் நிஜமாயிருக்கும் அப்படி என்ன நடக்கும் பொனியின் செல்வர் கடலில் மூழ்கியதுதான் அந்த உற்பதமா அக்கா கொண்டுள்ள நம்பிக்கையின்படி அவர் திரும்பி வருவாரா அப்படியானால் வேறு என்ன உற்பத்தம் நடக்கக்கூடும் இம்மாதிரியெல்லாம் சிந்தனை செய்து கொண்டிருந்த பிறகு வானதி லேசாக கண்ணெயர்ந்தாள் அவள் கண் ஒழித்து பார்த்தபோது பொழுது புலர்ந்திருந்தது உள்ளினங்கள் உதய கீதம் பாடின இளைய பராட்டியும் முழ்த்து கொண்டிருந்தாள் அம்பாரியின் பட்டுத்திரையை விளக்கிக் கொண்டு வெளியே பார்த்து இதோ ஆணைமங்கலம் வந்துவிட்டோம் சோழ வாசலக்கே வாசலுக்கே வந்துவிட்டோம் என்றாள் இரு இளவரசிகளும் யானை மீதிருந்து இறங்கினார்கள் மாளிகைக்குள்ளே பிரவேசித்தார்கள் அங்கே ஆயத்தமாயிருந்த அரண்மனை தாதிமார்கள் இளவரசிகள் இருவரையும் மாளிகையின் எல்லா பகுதிகளுக்கும் அழைத்துச் சென்று காட்டினார்கள் கடைசியில் மாளிகையின் கீழ்ப்புறத்துக்கு வந்து அங்கிருந்த அலங்கார ஒன்றிலின் முகப்பில் நின்றபடி கடலுடன் கலந்த கால்வாயை பார்த்து கொண்டு நின்றார்கள் அக்கா இளவரசரை தேடுவதற்கு ஏற்பாடு செய்யப் போவதாக சொன்னீர்களே என்ன செய்திருக்கிறீர்கள் என்றாள் கொடும்பாளூர் இளவரசி ஆமாடிவானதி தேடுவதற்கு ஏற்பாடு ஆரம்பமாகிவிட்டது அதோபார் ஒரு படகு வருகிறது அதில் வருகிறவர்கள் ஒருவேளை ஏதேனும் செய்து கொண்டு வந்தாலும் கொண்டு வருவார்கள் என்றாள் குந்தவை வானதி திரும்பி பார்த்தாள் சற்று தூரத்தில் மரக்கிளைகளின் இடைவெளியில் ஒரு சிறிய படகு வருவது தெரிந்தது அதில் இருவர் இருந்தார்கள் அக்கா அந்த படகில் வருவது யார் என்று வானதி கேட்டாள் படகு தள்ளுகிறவன் சேர்ந்த தஞ்சாவூர் பாதாள நாம் அன்றொருளால் விடுதலை செய்தோமே அவன் உட்கார்ந்திருப்பவள் பூங்கொழிதை வானதிக்கு உடம்பு சிலிர்த்தது அக்கா நான் அந்த பெண்ணை பார்க்க விரும்பவில்லை உள்ளே போகிறேன் என்றாள் என்னடி அவளைக் கண்டு அவ்வளவு பயம் உன்னை அவள் விழுங்கி விடுவாளா என்ன நான் பார்த்து கொள்கிறேன் நீ பயப்படாமல் சும்மாயிரு என்றாள் குந்தவை படகு நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது யானை துதிக்கையில் அகப்பட்ட வானந்தி எப்படி உயிர் பிழைத்தாள் இதை குறித்து அவள் இரண்டாவதாகச் செய்த ஊகம்தான் சரியானது யானை துதிக்கையைச் சுற்றி அவளை தூரை அறியவில்லை மேலே தூக்கி அம்பாரியின் அருகில் லேசாக வைத்தது அங்கே திரை மறைவில் ஆயத்தமாயிருந்த குந்தவை அவளை வாரி அணைத்து மடியில் போட்டுக்கொண்டாள் பிறகு முதன் மந்திரியும் பல்லக்கில் ஏறினார் தேவி போய் வரட்டுமா உன் பிரயாணம் இனிதாய் இருக்கட்டும் அதன் முடிவும் இனிதாய் இருக்கட்டும் என்று சொன்னார் ஐயா தங்கள் உதவிக்கு மிக்க நன்றி என்றாள் இளையபிராட்டி கொடும்பாளர் கோமகளை கோழை என்றாயே அவளைப் போல் நெஞ்செழுத்துக்கார பெண்ணை நான் பார்த்ததே இல்லை முன்னையெல்லாம் அவள் கோழையாய்த்தான் இருந்தாள் கொஞ்ச நாளாகத்தான் அவளுக்கு இவ்வளவு தைரியம் வந்திருக்கிறது என்றால் கொந்தவை எல்லாம் உன்னுடைய பயிற்சிதான் அந்த பெண் என்னை பயங்கர ராக்சதன் என்று எண்ணியிருப்பாள் போனால் போகட்டும் என்னை பற்றி எவ்வளவோ பேர் எத்தனையோ விதமாக எண்ணிக்கொண்டிருப்பார்கள் நான் அதற்காகவெல்லாம் கவலைப்படுவதில்லை போய் பாருங்கள் அம்மா இவ்விதம் முதன் மந்திரி கூறியதும் அவருடைய பல்லக்கும் நாலு வீரர்களும் மட்டும் மேற்கு திசையில் செல்ல யானை குதிரை பரிவாரங்கள் எல்லாம் கிழக்கு நோக்கிச் சென்றன முதன் மந்திரியின் பல்லக்கு புறப்பட்ட சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் மழையை பிடித்து கொண்டது மழையை பொருட்படுத்தாமல் சிபிகையை தூக்கிய ஆட்களும் சிபிகையை காத்த வீரர்களும் சென்று கொண்டிருந்தார்கள் மழை குறைந்து தூரல் நிற்கும் சமயத்தில் திடீரென்று பல்லக்கு நின்றது ஏன் நிற்கிறீர்கள் என்று முதன்மந்திரி கேட்டார் சுவாமி அந்த மரத்தடியில் யாரோ கிடப்பது போல் தெரிந்தது என்றான் முன்னால் சென்ற காவலர்களில் ஒருவன் முதன்மந்திரி அவன் சுட்டிக்காட்டிய திசையை உற்று பார்த்தார் வழி சென்று மின்னல் மின்னியது ம் யாரோ கிடக்கிறதாகத்தான் தெரிகிறது இறங்கி பார்க்கிறேன் என்றார் முதன்மந்திரி திபிகையிலிருந்து இறங்கி அருகில் சென்றபோது மரத்தடியில் கிடந்த மனிதன் மூணகம் சத்தம் கேட்டது யார் இங்கே என்றார் அனுருவித்தர் அதற்கு பதிலாக முதன்மந்திரி போலிருக்கிறதே என்ற தீனமான குரல் கேட்டது ஆம் கேட்டது முதன் மந்திரிதான் இங்கே கிடப்பது ஐயா தெரியவில்லையா நான் மதுராந்தகன் இளவரசே இது என்ன கோலம் இங்கே எப்படி வந்தீர்கள் என்ன நேர்ந்தது என்று பரபரப்புடன் கேட்டுக்கொண்டே முதன் மந்திரி மதுராந்தகனை தூக்கி நிறுத்த என்றார். அத்தியாயம் முடிவு